0: Hola a todo el mundo, soy Julio Monleón Alonso y esto es Extramuros, turra histórica para Radio Lavapiés. A ver, este es el primer episodio, así que me veo obligado pues, a hacer una pequeña turra, un poco de introducción sobre en qué va a consistir este programa y lo que pretendo con ello y lo que espero aportar a, a los vecinos. Bueno, eh, primero decir que, que bueno, eh, eh, todo esto nace de unos paseos que he organizado para vecinos del barrio. Son paseos históricos en los que yo lo único que he intentado ha sido pues, transmitir lo que he ido aprendiendo de libros, de artículos, de todo tipo de información sobre la historia de Madrid. Me di cuenta que cuanto más leía sobre todos estos temas, sobre la historia del centro de Madrid sobre todo, pues más ganas tenía de compartirlo con los demás. Y además era algo que se reproducía. Es decir, cuanto más, cuanto más compartía con los demás, más ganas tenía de leer y de aprender. Es eh, una, una rueda que me ha impulsado a seguir trabajando y a seguir estudiando. Cada vez que me tenía que preparar un paseo, paseos que organizaba gratis con, con los vecinos, eso lo voy a aclarar ya. Yo no soy un, un guía, no soy un profesional del turismo, simplemente soy una persona interesada en toda la historia de, de Madrid y especialmente del centro. Entonces pues con, eh, con estas personas pues he estado compartiendo estas historias que he ido aprendiendo y, eh, y creo que nos hemos divertido todos mucho, he hecho eh, paseos desde con solo cuatro personas a otros enormes, con 30 personas, con gente muy distinta y en cada una de ellas yo también he aprendido, porque al final es una historia que se elabora entre todos y yo puedo saber mucho de un tema, pero otras personas que venían a, las, eh, a estos paseos, a estas rutas, pues me aportaban muchísimas cosas que yo antes no, no sabía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? O sea, ¿qué, ¿Qué aporta esto respecto a buscar en Wikipedia? O, eh, o, o yo qué sé, o, o leer las, los típicos recopilatorios de anécdotas que hay sobre Madrid. Pues... En primer lugar, porque yo noto una... En muchas de estas cosas siempre falta más historia sobre las personas, es decir, sobre la, la gente, sobre el, el ciudadano, si lo queremos llamar así, sobre el vecino, que es la palabra que más me gusta utilizar, sobre la historia de los vecinos, es decir, de las personas que vivían y que viven en, en estas calles, en este caso de eso, de la zona de... Sobre todo de, de lavapiés, de lo que se llama administrativamente el barrio de embajadores. La historia de Madrid está de moda. Eh, durante años ha habido pues, unas pocas editoriales que han estado sacando obras sobre la historia de Madrid. Y ahora de repente hay, hay un montón. Pero un montonazo. Es increíble. Eso es muy buena noticia. Claro... Cuando hay mucha más producción también, pues por supuesto hay mejor y peores calidades, por supuesto. Hay editoriales que yo respeto un montón, que por fin eh, han prestado atención a Madrid y están sacando cosas muy interesantes. Hay otras que han visto también que esto da jugo y han empezado a sacar pues eso, más libros de, de anécdotas, o ahora está muy de moda todo el tema misterioso, eh, legendario, eh, incluso criminal. Y, eh, y esa historia, esas historias pues, eh, también son parte de, de Madrid y es algo que casi se convierte en una pequeña cultura general de, de la villa, que es, es siempre interesante. Se, se está produciendo mucho. Se están produciendo cosas muy buenas. Se está recuperando obras perdidas o descatalogadas durante mucho tiempo. Eso es una gran noticia para todos. Bueno, y esto que valga de introducción. Ahora ya vamos a hacer lo que es el programa, el primer programa de verdad, y me gustaría hablar de tres temas eh, muy generales sobre la historia del barrio. Es eh, ¿Dónde vivían los vecinos? ¿Qué, ¿A qué se dedicaban? Y bueno, también quiénes eran. Pero también, claro, no he explicado una cosa, que es el nombre, el nombre de extramuros del programa, pues viene justamente porque Lavapiés estaba extramuros. Con extramuros quiero decir que estaba al otro lado de las murallas eh, que existieron eh, hasta, hasta, vamos, pasado el medievo. Es decir, eh, Lavapiés era uno de esos eh, barrios que crecían alrededor de lo que era la ciudad, de verdad, que estaba intramuros, estaba dentro de, los, de, lo, de la muralla eh, que defendía la ciudad. No era un arrabal. Arrabal eran los barrios que eran considerados ya barrios y parte de la ciudad, pero que estaban al otro lado de la muralla. No era arrabal en ese sentido. Pero bueno, eh, sí que eh, pues fue desarrollándose alrededor un poco de esos, de esos arrabales, como una... Eh, como unas... Eh, como un tramado urbano pues, eh, nuevo. Y eso, ¿no? he decidido llamar a, a este programa Extramuros, porque aparte de eso, de, de ser algo característico de la Piés, de su historia, es que el, el hecho de ser Extramuros me parece que es una característica de siempre, de. Del barrio. Me explico un poco más. Me refiero a que Lavapiés siempre ha sido algo aparte, algo distinto al resto de la ciudad, con sus propias características que han influido muchísimo en el resto de la ciudad. Y, eh, pero siempre ha sido algo peculiar, distinto. O sea que siempre ha habido esa. como esa diferencia, ese hecho diferencial entre, eh, entre Lavapiés y el resto. Eh, así que vamos a pensar en plan cómo vivía la gente en Lavapiés en tiempos pasados. Pensando en eh, cómo eran los, las casas en las que vivían, claro, el, el tema es que Lavapiés y toda la zona de barrio de embajadores ha cambiado muchísimo en este tiempo. Eh, tanto que se conserva muy poco de nada que sea anterior al siglo XIX. Por supuesto, hay cosas, hay algunos edificios emblemáticos eh, de siglos anteriores, pero no es eh, no es como un casco antiguo como nos, lo, lo tenemos en otras ciudades europeas, con casco medieval, ahí espectacular. No, eso no caracteriza al barrio. Casi todos los edificios que veis de varias alturas son de mediados del siglo XIX, más o menos. De hecho, algunos de vosotros probablemente viváis eh, eh, en algún edificio que tiene la fecha en, en la puerta. Y suele andar sobre esas fechas, 1850, 60, 70, aproximadamente. Pero... Es cierto que quedan todavía algunos edificios que son claramente de, de otra época. Más o menos modificados, pero se nota que son anteriores. ¿Los, los vais a poder notar en que de, son más bajos? Suelen tener dos o tres alturas como mucho... Y tienen también un tipo de entradas eh, distintas, a veces pues, un poco más decoradas, eh, hechas de piedra. Van a saltar a la vista, y ahí veréis, ahí veréis a, a ojo, vamos, a, a simple vista, que hay algo distinto. Como os he dicho, o sea, si nos queremos imaginar el Madrid antiguo y el lavapiés antiguo, tenemos que fijarnos en esos edificios porque en general eran así, o sea, la zona hasta, hasta bien entrado pues, siglo XVIII o XIX, tenía un aspecto basado en edificios de dos plantas con un pequeño patio o jardín interior. Y, eh, y bueno, y si os queréis imaginar aún más cómo era todo el barrio con ese tipo de construcciones, os recomiendo buscar en Google el plano de Teixeira. Es un plano de Madrid de 1656 y es curiosísimo porque cuando lo ves, ves muchísimas de las calles que existen ahora mismo. Es decir, en 1656 ya estaba la estructura urbana de, del barrio. Que, si vivís en el barrio, si vivís en la zona de Lavapiés, Embajadores casi seguro en ese plano ya encontraréis vuestra calle. Y con, con una forma muy parecida a la actual, si no exactamente igual. Tened en cuenta que Lavapiés fue el límite de Madrid durante mucho tiempo. Vamos, tanto tiempo que hasta mediados del siglo XIX. Eh, había una barrera, una barrera física, que ya no eran las murallas de las que hablaba antes, que eran murallas medievales, murallas cristianas, musulmanas... Esto era una cerca, lo que se llama la cerca de Felipe IV, pero que era un muro. No tenía ya ninguna labor defensiva ni nada así. Eh, era algo administrativo, para dividir dónde acababa la ciudad y ya está. El, el hecho... Es que aunque era algo simbólico, entre comillas, eh, servía realmente de límite de la ciudad y Lavapiés ahí chocaba. ¿Dónde chocaba? Pues en, en toda la línea que va desde eh, Embajadores, eh, Puerta de Toledo eh, hasta Atocha. Pues todo eso, más o menos, era la, esa cerca. Entonces eh, el lavapiés chocaba contra eso. ¿Y qué pasa? Que el barrio no se expandió. Se quedó así. Pero cada vez llevaba más y más gente a, a, la, a Madrid. ¿Y eh, cómo se creció? Pues se creció en altura. En un momento dado, pues los antiguos las antiguas casas de dos plantas pues dejaron paso a otras mucho más altas, en las que aparecieron... También un tipo de casa muy típica del barrio, que son las corralas. Madrid ahora mismo es la ciudad del mundo con más corralas, porque no es exclusivo de Madrid. Eh, es, la podéis encontrar en Argentina, en Buenos Aires y también en algunas zonas de Italia. Ya hablaremos de las corralas en algún otro programa porque es un tema muy interesante y como era un modo de vivienda que era muy humilde que se fue mejorando poco a poco con el tiempo, pero al principio eran sitios bastante insalubres. Eh, las distintas casas compartían un mismo baño en el mismo corredor. Eh, era de madera generalmente y las maderas tendían a pudrirse. En fin, que las que han sobrevivido han sobrevivido muchas veces gracias a reformas posteriores, que han cambiado la madera por eh, el metal y, y cambios semejantes. Habíamos pensado un poco en cómo, eh, cómo eran las viviendas, cómo eran las casas en las que se vivían en otras épocas. Y ahora me gustaría hablar de, directamente de los vecinos, es decir, quién vivía en Lavapiés. Hay un, una cosa que he aprendido mientras leía eh, que me llamó mucho la atención, eh, mientras leía, quiero decir, historias, libros de historia de, de la ciudad, es la idea de, de que en Madrid en todo Madrid antiguo y especial en Lavapiés convivían todas las clases sociales que sí eh, Lavapiés siempre fue de gente humilde pero no exclusiva eh, había también personas de eh, con más recursos eh, burgueses eh, empresarios también alguno que ya tenía pues aún más categoría eh, tipo nobiliario es decir, había una mezcla total, no había una división por barrios, eh, que es la, la idea un poco moderna que tenemos de, de una ciudad. El barrio rico, el barrio pobre, eh, etc. No, no, no era así, no funcionaba así. Entonces, en el barrio, pues vivían gente, como he dicho, más, más humilde, que eran artesanos, eran obreros, de baja cualificación, y también, pues. Eh, dueños de negocios e incluso gente que tenía ya recursos suficientes para tener casas bastante destacables en el barrio. Palacios, no. O sea, en el barrio es cierto que no vais a encontrar palacios, a no ser que os fijéis pues en alguno que hay en la calle Santa Isabel, pero eso ya es bastante posterior. Eh, no, pero sí que podéis encontrar, por ejemplo, la calle del Oso, eh, algunos eh, algunas portadas de piedra que se nota que están labradas que es otro nivel eh, es decir, no eran las casas de cualquier eh, de cualquier trabajador humilde porque y es algo que en los paseos me gusta destacar porque es que nos ayuda a imaginar cómo ha cambiado la ciudad a lo largo del tiempo es que que la división por barrios la división por barrios de ricos, pobres, etcétera, es una división moderna, muy moderna y que fue buscada que es algo artificial dicho de otra manera eh, viene de lo que se llaman los ensanches del siglo XIX cuando apareció el barrio de Salamanca Argüelles, Chamberí cuando se hizo esa esa extensión, ese ensanche, ahí sí que se hizo de manera muy racional quién iba a vivir dónde. La división se hizo de esta manera. En el barrio de Salamanca y Argüelles se dejó para las clases medias, a ambos lados de la castellana, para las clases aristocráticas, en la clase industrial en Chamberí, y ya a partir de ahí, al sur de la calle Alcalá, pues para las clases más obreras. Y aparte de esta división, eh, por eh, esta más bien eh, falta de división por clases que había en, en Lavapiés, donde todo el mundo vivía más o menos revuelto, eh, también hay no hay que olvidarse que Lavapiés siempre fue un lugar de inmigración. No es un fenómeno nuevo, no tiene nada que ver con los últimos fenómenos migratorios de los últimos 20-30 años. No, nada que ver. Siempre fue un lugar de acogida. Es donde los la, los últimos que llegaban a la ciudad iban a lavapiés. Y eh, sobre esto solo me gustaría comentar que para pensar cómo era la, la inmigración que llegaba en otra época, eh, desde el siglo XVI hasta prácticamente el XIX, la mayor parte de la gente que llegaba a Madrid en general venía del norte, con el norte me refiero al, al norte de la península. Llegaban del País Vasco, de Asturias, de Galicia, de Navarra. Eh, luego, por supuesto, también llegaban de otras zonas que fueron muy importantes a la hora de, de contribuir un poco a la cultura especial del barrio. Eh, se dice, por ejemplo, que el habla chulapa es una mezcla al final de eh, habla andaluza, aragonesa y eh, el habla caló de los gitanos. Así que, en definitiva, no pensemos en Lavapiés como un lugar que ha sido de inmigración ahora porque siempre lo fue. Y una última cosa que me gustaría decir sobre quién vivía en el barrio es que todavía todavía se reproduce de vez en cuando el mito de, del Lavapiés judío. Se dice a veces, o se decía mejor dicho, que Lavapiés era el barrio judío, y, y que ahí es donde los cristianos no entraban, que cuando entraban luego al salir se tenían que lavar los pies, de ahí el nombre. Eh, no, no hay ninguna prueba de que los judíos viviesen en, en, en Lavapiés. Es más, todos los indicios indican que habitaban otras zonas de la ciudad más cerca del... Actual Palacio Real o hay autores que dicen que más bien distribuidos por, uh, por la ciudad. Así que nada, utilizad el, el truquito de... Si en un libro leéis Lavapiés era el barrio judío, ya sabéis que algo está pasando ahí. O, o es muy antiguo, no se ha renovado o, o vete a saber. ¿Y a qué se dedicaban los vecinos? Bueno, eh, ¿recordáis lo que os comentaba de la división por barrios del siglo XIX, clases sociales y todo eso? Pues eh, en, ese, en esos nuevos planos se consideraba al barrio de embajadores, que incluye a Lavapiés, sector industrial. Y tiene todo el sentido, porque ahí había a una serie de fábricas muy importantes. Hay alguna que os sonará, seguro, la de la fábrica de tabacos, entre otras cosas. Eh, la tabacalera era la más destacada, una de las más grandes, pero había otras. Había una fábrica de gas, había una fábrica de cerillas, había una fábrica de carruajes, de salitre, en fin, era un lugar muy industrial. Y por lo tanto, eh, lo que era trabajar en esas fábricas era uno de los eh, oficios principales de los habitantes del barrio. Pero claro, eso fue a, a partir de la un poco de la implantación de las industrias, de la revolución industrial. Antes pues la gente era conocida por trabajar en los mataderos, que los mataderos estaban eh, cerca de, de lo que sería ahora el rastro. Claro, el nombre del rastro que procede del de, de bueno hay varias teorías, se dice que era el rastro que dejaba los cadáveres de los animales pero bueno, al final el rastro eh, se convirtió un poco eh, casi en sinónimo de matadero porque el matadero los mataderos principales estaban en la actual Plaza Vara del Rey y en la Puerta de Toledo, entonces mucha gente del barrio trabajaba en los, en los mataderos o en industrias que estaban alrededor es decir, todas las que utilizaban los materiales que venían de, del matadero, piel, grasa, etcétera. Eh, no por nada, la curtidores se llama curtidores. Eso es, hay muchos muchas calles que tienen el nombre de profesiones que tienen que ver al final con el con el matadero. Y hasta aquí, hasta aquí. Esto ya ha sido mucha turra por hoy. Este es el primer programa. Ya desarrollaré muchas más cosas que he mencionado hoy y otras cosas nuevas. Espero también de vez en cuando traer invitados. En fin, vamos a ver cómo, cómo va esto. Espero que os interese y que os tenga por aquí. Así que nada, muchas gracias. Espero veros de nuevo en Extramuros, Turra Histórica para Radio Lavavies.